0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit. Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, Wolf Péter és Fábri Péter szerzeményét a legújabb Biblia Show című albumomról, aminek remélhetőleg december elején megtartjuk a lemez bemutató koncertjét. A címe... Hűség Hűség
2: I can see Bejön az ajtón!
1: Mint Üdvözlöm a stúdióban Koltai Kornélia, hebraistát, ókor az elte adjonktusát. Jó estét kívánok! Jó
3: estét kívánok!
1: Nagyon sok könyvet látok az asztalon, amit hozott nekünk. Mik ezek elmondja?
3: Igen, ma Rút könyvérről fogunk beszélgetni, úgyhogy elhoztam a Héber Bibliát, a Héber szöveget, az eredeti szöveget, illetve hoztam Magyar Bibliát is, hát ha majd fel kell olvasni bizonyos részeket, azt nyilván a közönségre való tekintettel inkább magyarul fogom megejteni. Igen, azt hiszem,
1: az jobb lesz. Akkor rögtön kezdjük el. Mi történik a Bibliai Rút könyvében? Mesélj el nekünk.
3: Rútkönyve egy kis könyv, négy fejezetből áll, de a sztori annál komplexebb. Úgyhogy, hogyha tényleg a szüzsére koncentrálunk, az is nagyon bonyolult és nagyon nehéz röviden elmesélni. De tulajdonképpen arról van szó, hogy egy judai férfi Betlehemből, Elimelech, a családjával fölkerekedett és átment Moabba, mert hogy Júdában éhínség tört ki. Vitte a feleségét magával Noémit és a két fiát, is vitte, Moab földjén telepedett le, és ott vészelték át az éhénységet, vagy pedig hát nem vészelte mindenki át, mert hogy először is a Eli melle, a férhalt, halt, meg aztán pedig a fiak haltak meg, de ez nagyon fontos, hogy a fiak ott kint Moab tepletén megnősültek, moábita asszonyokat vettek feleségül, tehát tulajdonképpen amikor a három férfi elhunyt, akkor három nő maradt özvegyen utánuk. Az éhínség Júdában elmúlt, ezért Noémi úgy döntött, hogy fölkerekedik és visszatér Júda földjére, moább területéről. És a
1: fiának az egyik felesége volt Rút?
3: Így tudom, van, igen. az egyik menye volt Rút. A menyek vele akartak tartani, de ő lebeszélte őket, Rútott viszont nem sikerült lebeszélnie, úgyhogy a moábita a Rút, a meny, az özvegy megözvegyült meny. Noémival tartott.
1: Tehát tulajdonképpen már mondhatjuk, hogy itt ő már hű az anyósa fia, tehát a volt férjé emlékéhez, és annyira hű, hogy ő az anyósával együtt akar menni. Ez is egyfajta hűség.
3: Igen, és tulajdonképpen ez a legfontosabb hűség, ami elhangzik, vagy ami köré szerveződik az egész történet, ugyanis Ruth kicsit irracionális módon ragaszkodik az anyósához, illetve az anyósa vallásához is, ez a szöveg szinten elhangzik a, a történetben, tehát gyakorlatilag ő mind a vallását, mind pedig az identitását föladja az anyósá. Mert neki az,
1: milyen vallása
3: van? Hát a moábitek egy másfajta vallást üztek. Ugye itt eleve probléma van, hogy mikor adatáljuk a történetet. Na mikorra? <gül> a belső idő szerint a Bírák könyve korában játszódik, tehát a Bírák idején, ami hát egy nagyon korai szakasz, gyakorlatilag még a, a királyság állam alakulat előtt azonban... A, És ez
1: még mikorra tehető? Hát... Így körülbelül...
3: Időszámításunk előtti második évezred végére. Igen, igen. Tehát igen. ez egy nagyon-nagyon korai időszak. A... Már a történeti kritikatudomány megállapította, hogy feltetőleg jóval későbbi keletkezésű a szöveg. Egészen pontosan a Perzsa birodalom idején keletkezett, tehát időszámításunk előtt mondjuk így az ötödik században. Tehát ez azt jelenti, hogy a feltételezett vagy a, a belső, a sztori időhöz képest több mint fél évezreddel később. Úgyhogy úgy, itt kezdődnek a problémák tulajdonképpen, de még természetesen nem fejeződnek be, illetve nem merülnek ki, mert, mert maga a történet is folytatódik. Eljutunk Betlehembe, vissza, <gül> <ugye>? <gül> visszajutunk Betlehembe, már ugye, amit Noémit illeti, hiszen rút moábita asszony volt, és Betlehemben az anyós, Noémi, hát azon munkálkodik, hogy Ruthot férhez adja. Itt nagyon fontos tórabeli törvények érintődnek, illetve erre történik utalás, egészen pontosan a sógorházasság intézményére.
1: Ez mit jelent?
3: Ez a Deuteronomium 25-ös fejezetében van részletezve, mm. <tos> tehát Mózesi könyvben. Ez azt jelenti, hogyha megözvegyül egy asszony, mm-hmm. mégpedig úgy, hogy a férje nem hagyott utódot maga után, akkor az elhunyt férnek a fiú testvére, fivére köteles elvenni feleségről az özvegyet, mégpedig azért, hogy az elhunyt férnek a neve fennmaradjon, tehát ebből a frígyből származó első fiú utód az elhunyt fér nevét fogja viselni, így aztán az ő családja fennmarad. Na most tudjuk a történetből, hogy a az férnek a fivére is elhunyt. tehát nincs több fiútestvér, erre egyébként nagyon erős utalást történik, és részben az, hogy Noémi, amikor le, próbálja lebeszélni a, a menyeit, hogy vele tartsanak, akkor erre is hivatkozik, tehát hogy, hogy nem tud még egyszer fiút foganni úgy, hogy, hogy ugye, házasulandók korba, korig megvárják a, a menyek, tehát ez egy nagyon érdekes utalás, mert visszautal Júda és Támár történetére, ami a Genesis 38-ban olvasható, ahol Támárnak meg kell várnia a harmadik fiú testvért, hogy úgymond felnőtt korú legyen, és elverse őt feleségül. Na most itt ezt visszautasítja Noémi, de ez már a történetek az elemzése, vagy a mélyebb kielemzése, és visszatérve a sztorihoz, tehát mi azon munkálkodik, hogy ha már fiú testvér ugye nem marad hátra, akkor egy közeli rokon vegye el feleségű rútot. Ez lenne boáz a történetben. Hogy közeli rokon boáz? Erről nincs szó, tehát ez, erről nem tudunk, és... és itt is jelentkezik egy probléma, nevezetesen, hogy a, a Tórabeli törvény arról nem szól, hogy más férfirokonnak kötelessége lenne elvenni a megözvegyült asszonyt. Ugye egészen konkrétan Sógorról van szó, ez úgy is hívják, hogy Levirátus vagy Ibbum Sógorházasság intézménye. Tehát ő nem Sógor, ez egészen biztos. És a történetből még az is kiderül, hogy van egy nála is közelebbi rokon, aki nincs néven nevezve, Góélként van Héberül megnevezve, a kiváltó, akinek kötelessége kiváltani a, a földet is, ami az elhunyt férj után maradt, illetve magát a, az özvegyet is, de ő lemond Boáz javára, és végül is Boáz lesz az, aki elveszi feleségű rútot.
1: Olvastam ezt a részt, és ott egész elcsodálkoztam azon, hogy mennyire, hogy így mondjam, kerítőnőként működik Noémi ebben a történetben. Egész furcsa. Oda küldi, és még tanácsot is ad neki, hogy hogyan feküdjön, be az ágyába ezen egész elcsodálkoztam.
3: Illetve a szérű mm. mellé, igen. Hát jó, igen. Mai fogalmak szerint élve, ez kimeríti a kikezdésnek. Igen, a, igen abszolút igen. A, a, a fogalmát. De Boáz nem tiltakozott. Boáz nem tiltakozott, nem utasította vissza a fiatalasszony közeledését. Azért látjuk a történetben, ami, ami ilyen irodalmi stílus jegyekben is bővelkedik. Nem véletlenül mm. tekintette a történetkritika novellaként mm. ezt a mm. könyvet. Látjuk a történetből, hogy boá megtetszik rút. Arról mi semmit nem tudunk, hogy rút táplál-e bármiféle érzelmeket az idősebb úri ember iránt, de nem véletlen, mert az özvegyeknek nagyon nehéz volt a helyzete, ezt azért tudjuk a Biblia számos egyéb történetéből is, például már emlegetett Támer és Júda történetéből is. Tehát ők ki van szolgáltatva, gyakorlatilag nincs telen, tehát neki nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy elvegyék őt feleségül, nem csak amiatt hogy, hogy úgymond életben maradjon, mert hát láthatóan Noémi tölti be, miután minden férfi rokon meghalt, az apa szerepet a, a családba, tehát nem is annyira kerítő nőként viselkedik Noémi, mint férfiként viselkedik, tehát a család főként viselkedik ebben a szituációban. Tehát gyakorlatilag rútnak nak nem, nem csak a megérhetés miatt kellett férhez mennie, hanem a társadalmi státusz miatt is, a megbecsültség miatt is, tehát neki elemi érdeke, hogy férhez menjen. És a történetből megtudjuk, hogy ebből a Frigyből, tehát Boaz és Ruth Nászából születik egy fiúgyermek, Ovéd, aki Dávidnak lesz a nagyapja, tehát tulajdonképpen ezt a történetet akár úgy is olvashat Nánk, hogy ez az egész sztori azért kerekedett, hogy, hogy bemutassa nekünk Dávid genealógiáját, ami iszonyatosan fontos. Egyrészt Dávid háza a zsidó hagyományban, illetve már az ókori közel-keleten hát, is, de ókori Izraelben iszonyatos nagy presztízsel bír. Másrészt meg ugye Dávid házából születik a messiás, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy helyezkedik el mondjuk ebben a, a leszármazási láncolatban az egymás után következő nemzet, nemzetségfők vagy nemzedékek fejei? Tehát tulajdonképpen ezt az űrt tömték be, ami a Júda és Tamárral kezdődött, ugye Perec születik Júda és Tamár Frigyéből, és tart egészen a Dávidi. Dávid születéséig, 10 tíz ne- tíz nemzedékről van szó, és ebbe illeszkedik bele ovét.
1: Melyik részletet olvasná fel nekünk ebből, ami élvezetes lehet a hallgatóknak is?
3: Hát talán akkor utalnék arra, ami a zénekben is elhangzott, ez a híres rész az első fejezet 16-os versét, től kezdődik, amikor is rút Noéminak, tehát az anyósának, azt mondja, hogy ő nem tágít, mindenképpen vele tart. De Ruth azt telelte, ne unszolj engem, hogy elhagyalak, és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, te istened, és istened az én istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott te el úgy bánjon velem az úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Ugye ez a zsidó hagyományban, a judaizmusban a betérés aktusaként lett értelmezve, illetve számon tartva. A betérés az mit jelent? Tehát, hogy rút, a moabita rút betér úgymond a zsidóságba. Természetesen ebben a Korszakban még nem beszélhetünk a mai szerint szerinti zsidóságról, de mindenképpen ez a fajta elköteleződés az új hit mellett, ez nagy jelentőséggel bír a továbbiakban is.
1: Ez itt a Kovács Műhely Koltai kornériával beszélgetünk Rút könyvéről.
3: Ez mindenképpen egy nagyon fontos szöveg, és hogy egy kicsit a dalra visszautalhatnék. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy mit gondol a mi dalunkról
1: erről a feldolgozásról, mert nálunk itt egy mai történet, egy sok éves házasság jelenik meg. Hogy érezte, hogy ez hogy kapcsolódik ehhez a történethez?
3: Hát mindenképpen ugye a hűség tematikája mentén, öm, Ugye ott egy házastársi hűségről van szó a dalban, tehát tulajdonképpen ez egy újraértelmezése ennek a, a vallomásnak, ahol ugye két nő között hangzik ez el, de nagyon tetszett nekem az, hogy a dalban meg is jelenik, hogy és mondta, amit akár úgy is értelmezhetünk, hogy... hogy Ruth mondta, mint ahogy az eredeti történetben, vagy akár úgy is, hogy mondta Isten, hogyha mondjuk Istentől köttetett ez a házasság, vagy pedig akár úgy is értelmezhetjük, mivel hogy ön énekelte a dalt, hogy a férje mondta. Tehát, hogy háromféle értelmezési lehetőség, vagy jelentés árnyalat van ebben a a kis részben, úgyhogy ez nekem nagyon tetszett. Nekem a, a dallam nagyon dinamikus volt, tehát nagyon pesgő és nagyon dinamikus, a hűség szerintem egy kicsit kevésbé dinamikus, vagy hát azért tud az nagyon nyögvenyelős is lenni, meg, meg nagyon nehéz is lenni, ugye egy évtizedekre szóló házasságban, de hogyha mondjuk a visszatérünk a szövegre, és azt mondjuk, hogy valaki fölveszi a vallást, tehát betér a vallásba, azért az is egy kőkemény, kőkemény munka, tehát a hűnek lenni a számos parancsolathoz, szokáshoz, gyakorlatilag megváltoztatni az életformát lehet, hogy gyökeresen, az azért egy nagyon-nagyon kemény munka, és tulajdonképpen egyáltalán nem nem is biztos, vagy nem nem törik bele valakinek a bicskája.
1: Igen, hát ez már a hűség fogalmának a kiterjesztése. Hogyan jelenik meg még a Bibliában a hűség és a hűtlenség kérdése? Hiszen például ott van Salomon királya sok-sok szeretőjével, hát nem annyira a hűség példaképe, és más történetekben is mindig azt lehet olvasni, hogy ott van például Ábrahám és Sára, és, és, és a szolgálótól, születik a gyerek. Tehát azt, hogy a szolgálótól születnek itt, hogy gyerekek, ez mint olyan természetes dolog lenne, és mintha nem szegnék meg ezzel a hűségi fogadalmat. Ez hogy volt akkor?
3: Igen, tehát a poligámia az lehetséges volt férfiak részére. Igen, a nőknek nem, ugye? A nőknek nem, tehát Rút kapcsán már érintettem, hogy sok minden nem teljesen harmonizál a, a tórabeli törvényekkel, ami utalhat mondjuk rút kapcsán arra is, hogy akkoriban még nem kodifikálódott a tóra, vagy nem volt annyira széles körben elfogadott. Tehát ez, ez egy bonyolult kérdés. A tórában minden esetre az olvasható, hogy a nőnek tilosa a tiltott szexuális kapcsolat létesítése, talán így nevezném inkább, mint házasságtörés, a férfinak viszont csak meghatározott esetekben tilos. Tehát egy férfinak tilos házas nővel viszonyt folytatni, tehát olyan értelemben házasságot törni, vagy számára ez a tiltott szexuális kapcsolat. De nem férjezett nővel lehet? Nem férjezett nővel lehet, de vannak kötelezettségei, Például. Tehát például, hogyha hajadon nő, akkor mondjuk ki kell váltani, vagy a, 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 tehát fizetni kell az aktusért, már mit utána, vagy pedig el kell venni feleségül egészen konkrétan. Na de hogyha neki
1: már van felesége, akkor hát mit mivel, mivel
3: a, a több nejűség engedélyezett volt, Aha. ezért ezt, ezt megtehette.
1: Azt nem tudtam, hogy itt is engedélyezett volt, azt tudtam, hogy az arab világban ez egy elfogadott dolog.
3: A biblia, biblia korában azt olvassuk, hogy igen, tehát engedélyezett, valóban Salamonnak, Dávid királynak, de lehetne még, még másokat is mondani, sok felesége volt, vagy akár ugye a Jákob történetre, ha gondolunk, Ráhel és Lea, ami egyébként, akik egyébként megelevenítődnek itt a rút történetben is, illetve hát még úgymond prostituáltal is folytathattak viszonyt, vagy hát legalábbis ezt tudjuk a szövegekből kiolvasni. Egyébként a többneűség a hagyomány szerint a középkorig fennállt. Tehát a középkorban lett tiltva, vagy betiltva, és hát ez sem valósult meg azonos formában a különböző de hát országon. jött a
1: kereszténység, és a kereszténységben már központi kérdés a hűség kérdése a házasságon belül.
3: Igen, ebben nem vagyok annyira tájékozott, hogy, hogy ez hogy és mikortól, de igen, tehát úgy értelmezzük valóban, hogy az új szövetséggel egy másfajta tanítást... tehát tanít- elég
1: csak Jézusnak, amikor megvédi a házasságtörő azt, hogy na, erre is van egy dalunk egyébként meg akarják kövezni. Tehát egy nő nem törhetett házasságot.
3: Így van. Tehát a nő, a nő az tényleg nem törhetett házasságot, de egyébként, hogyha belegondolunk, mert nagyon nehéz ö, úgy visszatekinteni ezekre az ókorításnak ami viszonyokra, hogy, hogy elvonatkoztassunk a mai viszonyoktól, de azért, ha tényleg belegondolunk abba, hogy a nők folyamatosan szültek, szoptattak, szültek, szoptattak, akkor azért ö, legalábbis én a mai eszemmel nem tudom elképzelni, hogy hogyan nagyon sok lehetőségük volt a, a házasságtörésre. Tehát tele voltak munkával, és ö, meg hát egyáltalán a, a szervezetük le volt egészen más dolgokra foglalva, bár természetesen nem csak ők szoptatták a saját gyerekeiket, hanem ugye egymás gyerekeit is szoptatták, stb. Ha, ha a, egy picit visszalapozunk a Héberkánonban, a Rút könyvétől a Micsli a példabeszédek könyvéhez, mert hogy a héberkánonba pont az előzi meg Ruth könyvét, uh-huh. akkor a példabeszédek könyve 31. fejezete az úgynevezett Derék asszony dicséretével zárul, ami fölsorolja, hogy milyennek kell lenni a asszonynak. Hát ember legyen a talpának, aki ezeket a feltételeket teljesíteni tudta, de hogyha tényleg ebbe belegondolunk, nyilván ez megint csak felveti annak a kérdését, hogy milyen körben keretkezett a példabeszédek könyve, meg mikor keretkezett, tehát hogy ezt nem, nem úgy kell olvasni a Héber Bibliát, hogy minden, minden egyszerre volt és egyszerre, ér, egyszerre volt érvényes, de hogyha tényleg belegondolunk, akkor hogy, hogy jutott volna egy nőnek még arra ideje, de hát biztos, hogy jutott, hiszen ezért van tiltva számára ugye a házasságtörés vagy a, a szexu- egyéb férfival történő szexuális viszony létesítése.
1: Mit tanulhatunk rút könyvéből, vagy ebből az egész történetből ma, mi, mai nők vagy mai férfiak?
3: Hát, amit már részben érintettem is, tehát, hogy ez a, ez a hűség, ez egy gyakorlatilag nagyon komoly elhatározás, és egy, egy életre szóló munka, és bizonyos szempontból nem is nagyon motivált, hogy hogy, hogy mondjam, hogy keletkezik az emberben ez a vágy. Tehát esetleg azt is lehet tanulni belőle, hogy... Egy picit át kell adni feljebb hatalmaknak az, az emberi döntéseket, és, és ők intézkednek ott a háttérben, és majd, majd jól elintézik az ember sorsát. De, mint már mondtam, ez, ez tulajdonképpen felfogható egy novellának is, tehát ö, nagyjából ami egy írói mű az lesz itt is érvényes. Nekem egyébként nagyon tetszik az, hogy hogy Noémi tényleg mennyire aktívan cselekszik. Kicsit meghazutolva a feltételezett ókori izraeli női szerepeket, és igazgatja lényegében a mennyének a, és az egész családnak az életét, illetve, hogy az elhunyt férfiaknak a családját és a család fáját biztosítja tulajdonképpen ezáltal, és hogy ő, ő végül is lemond rútjavára. Ugye a zsidó hagyományban rút ekkor már 40 éves volt. Aha. Boász pedig 80, és nagyjából ilyen Noémia Boász ö, ö, életkorával azonos életkorú volt, tehát ö, nyilván a, az úgymond termékeinő javára lemondott az uh-huh. ő, ő uh-huh. saját ö, igényeiről, vágyairól, meg hát nyilván már neki nem volt olyan hosszú az élet, de hogy, de hogy például ez a fajta önzetlenség is szerintem ö, tanulható. Hát mindenképpen
1: érdekes történet, hogy javasoljuk a hallgatóinknak is, hogy nyugodtan lapozzák fel a Bibliát rút könyvénél. Köszönöm Koltai Kornéliának, hogy eljött a Kovács műhelybe viszontlátásra. Én is köszönöm. És most következzen Bródi János Dala Egy hétig tart egy szerelem.
0: Vasárnap ismertem meg őt Vasárnap este hét után És úgy esett, hogy reggel Tőlem ment Munkába alá és este kis szatyorban hozta A fogkefét s a tiszta ugyit És ketten még mielőtt elment Az ágyba kaptam reggelit És ketten este moziba mentünk A film egy szerelemről
4: szólt
0: a lánya váll, a mert olyan szomorú vége volt, és szerdán majdnem elaludtuk egy gyönyörű éjszaka után, és egész nap az járt a fejemben, de szép kis mama lesz a Tökön csak beszélgettünk És elmesélte az életét Azt is, hogy volt egy nagy szerelme S azt is, hogy nem feledte még És pénteken egy társaságban Ahová én vittem előtt Megsértődött egy szó miatt Régi ismerős És péntek éjjel nem
4: aludtunk
0: Csak veszekedtünk hajnali És mikor végül átöleltem Nem éreztem, hogy megszólít És szombaton nem találkoztunk Azt mondta, fontos dolga van Hát így történt, hogy szombat este Egy kis lejtöm magam S vacsárnap délit ágyban múlt Fájt a fejem és mindenem Hát írtam egy tölt ezzel a címmel Egy hétig tart egy szerelem
1: Szeretettel köszöntöm újra a Kovács műhelyben második vendégemet, Nádasdi Ádám költőt, műfordítót és nyelvészt, akivel már közös estünk és könyvünk is volt, így tegeződünk. Szia, Ádám! Szia,
5: Krisztály, és üdvözlöm a
1: hallgatókat! Hűség, ez a mai témánk. Az őrületesen nagy műfordítói munkát kapcsán merült fel bennem az első kérdés, és ez Dante, Isteni Színjátékánok újrafordítása, amit 2017-ben fejeztél be. Mennyi Mennyire tartottad szem előtt a tartalmi, és mennyire a formai hűséget?
5: Ah, egy nagyon jó kérdés. Inkább a tartalmit tartottam szem előtt, engem ez jobban érdekelt, Öhm. Ugye ott annyiban betartottam, hogy pont ugyanannyi sorból áll az enyém is, amennyi az eredeti, és én három soros kis strófák vannak, tercínáknak hívják őket, ennyiben betartottam. Viszont annyiban nem, hogy ott rím képlet is van, rímelnek a sorok, azt nem tartottam be. Viszont a tartalmat igen. Tettem ezt részben azért, mert egy nagy elődöm, Babics Mihály, aki szintén lefordította, az meg a másik Újját harapta meg, ha mondhatom, mert valamelyiket meg kell harapni. Ő inkább a, a rimmelést tekintette fontosnak, gyönyörűen és bravúrosan megcsinálta. Ennek kedvére néha a
1: tartalomtól eltér. És szerinted a formai hűség nem tartozik hozzá a műhöz, vagy ehhez a tartalomhoz? Ismétlem, Kriszta,
5: valamelyik ujjat <gül> <gül> meg kell <gül> harapni, amit ha Te- Persze, hogy hozzá tartozik, de hát vagy vagy. Tehát vannak pontok,
1: ahol, ahol dönteni kell. Tehát és ott, ott nem voltál, ott egy kicsit hűtlen voltál. Igen, igen, ezt lehet mondani. Lehet igen, mondani. Igen, igen. A munka során minden régi fordítást is megnéztél, tehát Babics, Vörös, Baranyi, Ferenc, vagy nem, illetve előtte nézted meg, vagy utána nézted meg, és ezek téged mennyire befolyásoltak a fordításban?
5: Kérlek szépen elmondom, száz Károly egy jelentős figura, aki uh-huh, 1880-valahányban uh-huh. az egészet megcsinálta és kiadta, ő, ő, hát hogy mondjam, minyáján az ő vállán állunk azért, és aztán radóantal csinált egy poklót. Kennedy Géza csinált egy teljesen, de prózában, tehát az folyamatos prózában van, egyáltalán nem sorokban, meg ilyesmi, Szabadi Sándor ugyancsak prózában, Említette Baranyi nevét, és ő és egy másik idősebb mester, mm. Simon Gyula, az egészet megcsináltak, de az velem egy idejűleg, illetve kicsit később is jelent meg, tehát az az én munkám, az már nem, Azt már nem befolyásolta. befolyásolta igen. A régebbieket néztem, mindig akkor, amikor magamit már leírtam. Hát, hogy ne, ne csengjen a fülembe az ő megoldásuk.
1: Van-e a műben olyan téma, ami kifejezetten a hűséggel foglalkozik, hiszen megjelennek bibliai nőalakok, ha jól tudom, Sára, Rebeka, Ráhel Leo.
5: Megjelennek, de ők csak szimbolikusan, tehát az ő el, életük érdekes módon a középkort nem nagyon érdekelte. Ez egy újkori gondolat, hogy nézzük meg, hogy ezek az emberek kik és mik voltak. Így például Thomas Mann, ugye egy regényt írt ebből József és testvérei szimmel, ahol hát ő feldolgozta, hogy ezek kik voltak, mik voltak. Ha figyelmesen olvasod a bibliát, akkor tényleg kiderül, hogy ezek emberek voltak jó és rossz döntéseket hoztak. Danték, ez nem érdekelte, nekik ez szimbolikus volt, például, hogy e- nagyon érdekes, hogy Ráhel az a szemlélődő életmódnak uh-huh. a szimbóluma volt, mint aki csak a tükör előtt ül és a saját szépségét nézi. Uh-huh. Hol tudjuk a Bibliából, több gyermekes anya volt, és nyilván főzött, mosott, takarított, mint mindenki más. Nyírza a birgákat meg, amit akkoriban kellett. És az ő, hát hogy mondjam, Partnere, vagy, szóval a másik feleség, ugye mert ketten voltak Jakob feleségei, Lea, az viszont a dolgos életmódnak volt a szimbóluma, jó a Biblia megmondja, hogy csúnya nő volt, de rendkívül megbízható volt, De sokkal több gyermeket szült, tehát egy, egy, egy jó igazi feleség volt. Őnáluk azonban, hogy így a hűség nem merül fel, Danténál a hűség nagyon fontos, de elsősorban politikailag. Tehát, hogy azt a pártot, amelyet egyszer te választottál, azt alantas érdekből, napi haszonszerzésből, ne hagyd el. Ha te egyszer azt mondtad, hogy ez tartozol, talán lojalitásnak nevezném ugye ma, persze hűség is, de érdekes, ma a hűséget valóban elsősorban érzelmileg,
1: de hát, hogy ki is tágíthatjuk a fogalmat, tényleg akkor sok mindenhez lehetünk hűek, Igen. elvekhez, Igen. emberekhez, Igen. 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 Euh, Igen. hazához, tehát kitágíthatjuk ezt ugyan. a fogalmat. Sőt, tulajdonképpen lehetne úgy is megfogalmazni, lehet, hogy ez túlságosan leegyszerűsítés, hogy ez az egész mű az önmagához való hűség és önmaga elvesztéséről, majd újbóli megtalálásáról szól. Talán, nem tudom.
5: Igen, igen, hiszen azzal kezdődik, hogy ő azt mondja, hogy ő eltévedt a sötét erdőben.
1: Hát életeinek felén. Pontosan, tehát, hogy... De, Vagy de életünk csak, felén, őt érdekesen játszik a többes egyes és egyes szám egyes személlyel. Az
5: olasz, az azt mondja, nostra vita, ez többes szám, tehát életünk.
1: életünk, de úgyis fordítottad te. fordítottad, hát egyszer az Hát akkor azt így is kell,
5: Ha szabad a hűségre felhívnom figyelmedet, akkor úgy fordított De valóban azt mondja, hogy elbizonytalanodott, hogy ő hova megy, hogy ő hova
1: tart. De ezt tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, hogy ez egy ilyen életközépi válság? Igen, igen, igen. Most akkor hogyan? Most merre? Igen,
5: igen. Tény, hogy mindez akkor írja, amikor már elkergették Firenzéből, emigrációba kényszerítették. Bukott politikus volt ez az igazság. Tehát azért ő azért is... Írja ezt, mert azt hiszem, hogy ő azt képzeli, hogy mindez a történet, 35 éves korában játszódik.
1: Na, akkor ez a... volt az élet fele, ugye?
5: Igen. <gül> 35 éves korában ő még sikeres politikus volt, és pályára csúcsán állt, aztán egy hatalmas, hogy bukott, halálos ítéletet hoztak ellene, koholt vádakkal, és hát nem ment vissza nyilván, mert kivégezték volna, hát gyakorlatilag.
1: Na most ugye őt vergilius vezeti végig az útján, kivéve a mennybe, oda viszont Beatrice így, ha,
5: mert Vergilius nem volt keresztény, uh-huh. és hát akkor a mennybe nem léphet be. Igen, igen, Vergilius vezeti, akihez ő nagyon hűséges, mert neki a mintaképe volt, ugye ez a latin költő, főleg annak Éneis színű nagyjaposszal, ezt a Dante kívülről tudta, és erre büszkén utalgat, és számos helyen, és a Vergilius meg is dicséri, mint egy idősebb pályatárs. Hát ezerével volt. Ezerével. <síns> <síns> Ez a két nála, az is egy korkülönbség. megdicséri, hogy hát nagyon-nagyon jó film. Van úgy, hogy korholja is hát mi a te hát, nem
1: emlékszel? Hát kívülről tudod az egészet.
5: Nagyon hát jó, mert ugye ezt persze azon, de maga írja ezeket.
1: Na még a fordításhoz találtam tőled egy nagyon jó pofa idézetet, ezt felolvasom. Néha úgy fordítok, hogy direkt szaladok a sorokon, és ami eszembe jut, azt csak írom, és írom, és majd aztán megyek vissza pucolni a szöveget. Ez nem szerda, hanem csütörtök, ez nem kettő, hanem három, satöbbi, de a fordításnak kell lennie egy húzatának. Igen, igen, igen. igen. Magyarul ö, lendületből fordítasz, igen, ahogy, ahogy jön, ugye, igen, és csak utána javítgat. Igen, igen.
5: Főleg vannak helyek a, a szövegekben, ahol ez szükséges. Ha, ha a szöveg maga úgy nekilódul, uh-huh. hogyha valaki tart egy, egy, egy speech-et, érted, egy igazi beszél.
1: Akkor azon nem lehet elszüzmötölni, hanem azt nem úgy... Nem jó, nem jó. Pontosan
5: uh-huh. igen, igen. Például, hogy néha egy
1: hosszú mondat után
5: jöjjön egy rövid mondat. Uh-huh. Tehát, hogy... Mert én hiába beszélek azoknak, akik szavaimat nem hajlandók meghallgatni a saját romlásuk... <gül> pont. <gül> igen. Soha nem teszek ilyet. <gül> Ez ugye nagyon hatásos igen, tud lenni. Igen. Ha most az eredeti ilyen, akkor nekem is vigyázni kell, hogy a hosszú mondaton zökenőmentesen Csak úgy folyjon. Tudod, milyen mit, ment, mintha látod, hogy biciklizel? Igen, biztos, hogy göröngyö... azzal
1: jöttem, igen.
5: Göröngyös út következik, akkor jobb, ha meghajtod a biciklit. Gyorsan jussak a, gör... a Göröngyök különben bele minden áldott kis gödörbe. Ha meg meghajtod, akkor gyorsabban átmész. Vagy egy hatalmas pocsolja közeledik, akkor is jobb, ha meghajtod jól a biciklit, a két lábadat az
1: és igen, igen, Ez itt a Kovács műhely, Nádőzdi Ádámmal beszélgetek a hűség kapcsolatban csánomű fordításról és minden egyébről. Na most ugyanez a kérdésem, amit az elején föltettem, hogy a fordítással hogy történik, mennyire vagyunk hűek és hűségesek a Shakespeare darabok fordításainál, felteszem ugyanezt a kérdést, hiszen sok darabot a te fordításodban játszanak manapság. Hogy ezeknél mennyiben tartottad be a verselést, a Blankverse-ben írt darabokat?
5: Betartottam. Az, az nem békjúzza úgy a tartalmat. Uh-huh. Um. Ott rimelés, nincs. De a Jambus az. A Jambus az. Megtartottam. A sorok számát azonban nem. Tehát ott uh-huh. néha muszáj egyelket hosszabban írni. Hát mert az angol az rövidebb. Így van. Tudjuk. Így van. És hát néha a színpadon ért, a, ért hogy mondjam, a közönséget tájékoztatni kell arról, hogy akkor most Igen. mit akar, hogy holnap jövök a 8 40-es vonattal. Ezt nem lehet kihagyni a szöveg. Mert mikor arról van szó, hogy ó, a te arcod ilyen, meg olyan, meg abból ki lehet hagyni. Hát igen. De vannak egyszerűen, amit az angol színház kritika biznisznek hív olyan kedves, tehát
1: ügyletek, színpadi, igen, igen, stage igen.
5: business, tehát amikor a színpadon történik.
1: Menjünk vissza megint most a Shakespeare darabok kapcsán, a darabokban a hűség klasszikus felfogás, tehát a szerelmi hűségről. Tulajdonképpen a Shakespeare darabok nagy része is szól erről. Most vegyük például a Szent Tiváni álmot, hát Ó, itt igen. aztán mindenki megcsalmi. Mindenki csenki nem hű senki, ez legalábbis igen. az álomban, igen. ugye? Igen, igen,
4: igen,
5: persze ez egy kedves vigjáték, és ezért megbocsátóan nézi a szerzőt.
1: Hát, ahogy vesszük, szóval nem tudom.
5: Jó, csak hogy a hűtlenségeket egy csodaszer hatására követik igen. el. Ugye Na de mondjuk, ne?
1: ahol már nem viccelődünk, az az Otello, hát ott is a hűség kérdéséről van ott szó végig. Aludan, ott nem
5: viccelődünk,
1: ott azonban valójában,
5: az asszony, akit megvádolnak hütlenséggel, az egyáltalán nem hütlen. Igen. A férj maga oteló sem. Aki igazán hűtlen az jágó. aki Hütlen az urához. Az urához hütlen, az, a főnökéhez. A ez a bosszhoz. Aki, ugye. aki mostanáig jót tett vele, fölemelte magához. Tény, hogy az utolsó kinevezést nem adta meg neki, Ottelló ugye nem őt nevezte ki, nem és tudom, ezért mivé, jön a
1: hanem, És terve. ezért És ezért
5: megkeseredik, és valóban de kétségtelen föladja a hűséget iránta.
1: Na most mi van például Hamlettel? Hamlet kiheszű az apja szelleméhez? Hát
5: igen, ezt lehet mondani, bár ott is nagyon sokat késlekedik, mert az apja megbízza azzal, hogy ője meg a gonosz királyt. De a hamlet csak nem, mert így nem, meg úgy nem.
1: Igen, meg. nagyon elbizonytalan. Megszer, meg, igen. Jó, meg
5: egyszer meglátja, akkor megölhetné. Egyedül van, csak éppen a gyógyító ember. Azt mondja, ha hamletet imádkozó embert megölni, azzal legyen, és a mennybe küldöm. Hát ez nem lehet.
1: Most. Jaj, tényleg most jut eszembe, hogy én pont játszottam a te fordításodban, Gertrúdod, Nebredzenben. És az volt akkor az első előadás a, a te igen, 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 igen. igen. A 69-ben. Bizony, bizony.
5: Érdekes hűségi komplexum van a Velencei Kalmárban. Ott ugyanis ott igazán nagyon sok a hűtlenség. Ott van például a zsidó kereskedő, Igen. őt nem vádolhatjuk hűtlenséggel. A lánya azonban, akit ő mindennél jobban szeret, és szeretné... A porcia, a, ugye? A, nem, nem, Vagy ki? Jessica, Jessica, a lány. Oh. Ja, ja, ja. Szeretné a, a zsidó valláson belül nevelni, adni és hogy hát egy rendes zsidóasszonyként éli majd az életét, és megszökik tőle, hűtlenül ott hagyja mert túl szigorúnak érzi az ortodox zsidóságnak a szorítását, és megszökik. A másik, hogy van maga a Velencei Kalmár, António, ugye a keresztény, akinek van egy nagyon-nagyon jó barátja, bizonyos Bassanió, akiben hát úgy tűnik, hogy Antónió finoman és diszkréten és plátóján szerelmes.
1: Igen, a Shakespeare-nél megjelenik.
5: Igen. Na most ez a Bassanió, ez, ez visszaél ezzel, mert pénzt fogad el Antóniótól, aki nagyon gazdag, és aztán egy ponton hűtlenül ott hagyja, mert úgy érzé, hogy neki most már meg kell nősülnie, mert ezt sokáig nem lehet csinálni, meg fogják szólni, és ezért hát elmegy és megnősül porciát, Uh-huh. Ám uh-huh. amikor porciát elvette, akkor kiderült, hogy António nagyon nagy bajba került, mert a zsidótól ugye kölcsönt vett föl, a zsidó megeseredett, nem adja... Ö, És nem, ragaszkodik, a ragaszkodik a fonthúshoz. Húshoz, igen, igen. Az, hogy kivághasson a testéből, mert ez volt a szerződés, igen. mert ez mint viccet aláírták, hogy ajdemókás.
1: Hát De tűj a szerződéshez a...
3: Így van.
5: Igen. És akkor... Kiderült, hogy Bassánio most meg akkor a feleségéhez hűtlen, mert csak fontosabb neki, hogy régi barátja António megmeneküljön ettől a szörnyű, hát most már szörnyű bosszútól, és ezért hát kiszedi a pénzt a feleségből, hogy oda, nem minden Hát
1: ettől ezt... zseniális a Shakespeare, hogy ja. olyan emberi viszonylatokat ír, a hogy van mit megfejteni. Oh, Mondjuk akár csak hogy ezt a hűség, csak így kiemeljük ezt az egyet, é. hogy hűség. É. Például Lír király. Hát ott is az alapkérdés, nem, hogy melyik lány igazán hű az ő apjához? Melyik é. szereti igazán az apját?
5: Ah, most úgy fogalmaztál persze, mintha ez a két dolog ugyanaz lenne. A hű meg a szereti. Olyan öh. Kriszt, a felnőtt emberek vagyunk. Ez nem mindig ugyanaz. Ez nem mindig ugyanaz.
1: Lehet ő, valakit igen, nem, nem szeretni, és hülyen
5: mellette állni, Igaz? Igen,
1: Igen, igen, igen,
5: igazad van. És lehet szeretni, és nem hülyen mellette állni, szóval furcsán átfedődik a kettő, de nem ugyanaz.
1: De és... pont a királyban <coughs> ott azért nagyon így van.
5: Nem, nem tudom, mert a két idősebb nővér, akit gonosz nővéreknek szoktunk nevezni, hát... Honosszabb válnak, de azért az apjuk rettenetesen viselkedik, tehát azért nagyon provokálja őket. És ők elveszik a türelmüket, persze, ez kétségtelen. És A végén elegük lesz, és ez igaz. És a végén látják, hogy meg fog bolondulni, és azt gondolják magukban, jó van, akkor most már bolonduljon meg, mert akkor hát teljesen. Hát
1: megvan az ő igazságuk is. Megvan. Meg ettől jó esek, szép, Meg, Megvan, meg igen, pontosan
5: ez. A, tehát nem, nem Hát Nem fekete-fehér. Nem fekete-fehér, mert az nem érdekes. Így van. Úgy pontosan emberiek. És Cordélia a legkisebb lánya, ki hát a, a szeretet. Téről. és hát ilyen értelemben nőségéről biztosítja hát tulajdonképpen ő meg kilép az egész helyzet jó mert az apja kitagadja és hát akkor neki nem kell végigcsinálni ezt a kálváriát a papával,
1: uh-huh. ahogy az lassan lejött. Hát nem beép, tudjuk, hogy mi lenne akkor, ha végigcsinálná, pontosan, ugye? Pontosan, <gül> Igen, hogy pontosan. Akkor ő úgy ha az ő házába kvártéhozná be magát száz emberrel, Igen, és, aki, és tartsák el, és minden.
5: Nem csak, de el is mondja a, a goneril dühösen, hogy már bordélyházat csinálnak a palotámból, isznak, a személyzettel szemtelenkednek, mit tudom
1: én.
4: Igen, nem egyszerű, nem egyszerű. Na most mi
1: van például a viharban Ariel hűségével, ami addig tart, amíg már könyörög a, a saját szabadságáért. Mégis hű hozzá, és megteszi, amiket kér, varázsol neki.
5: Igen. Ez igaz. Őt ugye Prospero mentette ki a gonosz boszorkány által. Tehát tartozik neki, vegyük nem, úgy. Tartozik neki, és meg is állapodtak abba, hogy nem tudom én, december 31-ével lejár az <gül> <szolgálata>. <gül> okay. Csak most van ez a kis affér, hogy ez a hajó odavetődött. Most és
1: ez gyorsan kell egy kicsit varázsolni.
5: Prosperónak szüksége van rá és akkor vitatkoznak, hogy de hát már elég volt, de miért nem? Csak jó, akkor... Na bele, jó,
1: még egy kicsit, belemegy. igen.
5: És, én, és a végén tényleg elengedi, mert minden megtörténik lesz, ahogy Ariel elvégzi varázs munkáját, hip hopp, minden megtörténik. Na most én láttam több olyan produkciót, és ez nagyon érdekes, ahol mikor Prospero kiadja Arielnek a szabadságát, akkor Ariel bizonytalan, hogy szomorúan áll a színpad közepén, és néz balra, jobbra, hogy
1: akkor most kép, mi legyen ő vele. Érted? Hirtelen nincs feladat. Nincs de? feladat,
5: ha hirtelen. Igen, igen.
1: Most a nagy szabadsággal mit kezd, igen, igen? Igen, igen,
5: igen. És hogy ez, ez egy emberi kapcsolat volt, és, és most, most akkor te most akkor tényleg nincs szükség. De, mint aki azt gondolta, hogy ő nélkülözhetetlen, és az is volt. Az volt, igen. És most egyszerűen csak már nem.
1: Na most beszéljünk egy picit a szonettekről, abban a pici időben, ami még maradt nekünk. Hiszen ott is kiderül, hogy ő egy férfit szeret, aki viszont nőt csal meg. Na persze őt is, ha úgy vesszük, a férfit. Tehát ez már egy ilyen furcsább viszonyrendszer.
5: Azt egyáltalán nem látjuk világosan, hogy ezek mit csináltak. Ez az igazság. Tehát ugye van az úgynevezett szép ifjú, akiről, hát pontosan nem tudjuk, hogy kicsoda, de hát egy nemes emberre. Igen. Gyanakszunk, ismert, és aki fiatal volt, és csinos. Na most, hogy ők ténylegesen összefeküdtek arra nincs semmiféle adat, és megmondom őszintén, én, én, én olvasom ezeket a szonetteket, de hát én tudom, milyen az, ha egy férfi szerelmes egy másikba, és ez nem olyan. Ez, ez nem, nem olyan. olyan, ez nem olyan. Egy, egyetlen egyszer nincs szó csókról, nincs szó ölelésről, Aha. nincs szó igazán úgy szerelemről. Most persze lehet, hogy ő ilyen imádta ezt a fickót, de akkor is folyton csak hogy mondjam, úgy, úgy viccelődik, meg szellemeskedik, uh-huh. meg gúnyolódik, meg bölcselkedik, meg mit tudom én.
1: Akkor már csak egy befejező kérdés, ha már így te is szóba hoztad, hogy a melekkultúrában van ennek bármiféle, tehát máshogy tekintenek rá, vagy teljesen ugyanez a kérdés, mint a, mint a heterokultúrában. Ebben van egy változás, Krista. Egyre több a pár Sőt, a házas pár, vagy Aha, hát igen. Pár. És akkor ott az ugyanúgy működik. Az
5: akkor ugyanúgy működik.
1: Tény azonban,
5: hogy még azért egy 50 évvel ezelőtt, vagy pláne száz évvel ezelőtt, nagyon nehéz volt a világ előtt egy tartós és stabil kapcsolatot vállalni, ezért az emberek bujkálásra, titkolózásra kényszerültek, ami kikezzi a hűséget, hiába minden.
1: Tehát akkor ez ebből is
5: adódhat? Igen, 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 de azt hiszem ez nem a melegségből származik, hanem a, környezet. a környezetből. A környezet. És most, hogy a környezet már kevésbé elítélt. Kicsit toleránsabb, igen. Toleránsabb, így is. Én ismerek nagyon sok meleg párt, akik ugyanúgy élnek,
1: mint mások. Köszönöm Nádasdi Diádámnak, hogy ismét vendégem volt a Kovás műhelyben. Szia Ádám! Szervusz! És köszönöm hallgatóink figyelmét pái Márk és Hegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten! Jövő vasárnap... Egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben, de Kovács Krisztával és vendégeivel. Vasárnap délelőtt ez a Vedres Csaba Fábri Péter dal adja a témáját a következő adásunkhoz. Jóhász Katalin néprajzkutatóval a naptári rendszerekről és az ünnepnapokról beszélgetek, majd Bobák Szilviát, az ELTE néprajzos doktorandusz hallgatóját a vasárnapi vásárakról és ünnepekről, valamint a Néprajz blogról kérdezem. Kovács Műhely, vasárnaponként kor, ismétlés este tízkor, majd az archívumban bármikor. És hallgassák az adást most már podcaston is. Viszont hallásra. És most következik a dal, vasárnap délelőtt.
2: Kovács műhely. Kovács Krikztamű során hallották.